0: ce matin? Ça va bien? Ah, il n'y pas froid? J'avoue que quand je suis rentré dans mon auto avant de la partir ce matin, les... je pense que mes doigts ont collé sous le volant. C'était pas froid, c'était frais. Hum. C'était frais. Alors j'espère que vos cœurs sont, sont, se sont réchauffés ce matin pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Alors, il y a un beau texte de la parole de Dieu dans lequel j'aimerais vous convier ce matin. C'est dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, ce matin. Alors, on va regarder cela ensemble. Vous savez, la semaine dernière, nous avons commencé une étude sur le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est non seulement une personne, mais c'est une personne divine, l'une des trois personnes de la Trinité. Et tout juste avant son ascension, eh bien, Jésus promet à ses, à ses disciples qu'il va leur envoyer un consolateur. Un consolateur, qu'est-ce que ça fait? Ça console, exactement. Et dix jours après son ascension, le jour de la Pentecôte, eh bien, Dieu, Jésus, tient sa promesse. Il leur envoie le Saint-Esprit qui apparaît sur les 120 disciples sous la forme d'une langue de feu. Et là, il y a des choses extraordinaires qui se passent que tout le monde peut voir, que tout le monde peut entendre. Un énorme tremblement de terre qui fait en sorte que les gens sortent de leur maison. Le... De... Tombeau, tombeau, il y avait sorti avant. Alors, ils sortent de leur maison, et là, ils voient les apôtres qui leur parlent diverses sortes de langues. Et depuis ce temps, par le moyen de la prédication de l'Évangile, par la voie de la conscience, par les souffrances et les bénédictions, par les dons qu'il donne à ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien, le Saint-Esprit agit au milieu de son monde. ce monde. C'est ce qu'il fait. Lorsque le pécheur se repent de son péché, lorsqu'il reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel, la Bible nous dit qu'en un seul instant, le Saint-Esprit produit dans ce cœur repentant toutes les opérations suivantes. Écoutez bien. Le nouveau croyant est régénéré, c'est-à-dire qu'il naît de nouveau, il naît de l'Esprit. En même temps, le nouveau croyant est immergé, il est baptisé du Saint-Esprit. Il est adopté dans la famille de Dieu. Il est scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du nouveau croyant. Et le nouveau croyant devient ainsi le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dispense des dons spirituels. Le Saint-Esprit lui rend témoignage qu'il est devenu un enfant de Dieu. Et ensuite, tout au long de sa vie chrétienne, le Saint-Esprit va le conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit va l'instruire par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va aussi révéler les choses profondes de Dieu. Il va le sanctifier jour après jour. Le Saint-Esprit va inspirer ses prières. Il va intercéder lui-même pour lui. Tout au long de sa vie chrétienne, l'Esprit va le conseiller. L'Esprit va l'enseigner, va le consoler, il va le guider. Et ça, c'est juste un aperçu de ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur du croyant. Et on pourrait, dans un long travail sur l'étude du Saint-Esprit, on pourrait étudier chacune de ces choses-là. Mais ben, c'est pas ça que je vais faire avec vous ce matin. Hmm? Ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est comment le Saint-Esprit œuvre afin de nous faire connaître la vérité. Comment il œuvre afin de nous sauver. Parce que c'est ce qu'il fait. Si vous regardez dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1, il dit « Pour vous, vous étiez morts ». Est-ce qu'un mort peut penser? Est-ce qu'un mort peut parler? Non. Il a fallu que le Saint-Esprit fasse quelque chose en nous pour nous réveiller, hein? pour nous faire connaître la vérité. Eh bien, nous allons voir ce matin comment le Saint-Esprit s'adresse à une humanité déchue, à une humanité perdue, à une humanité éloignée de Dieu, pour l'inviter à retourner à lui. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 16 Verset 7 à 11. Regardons Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Dans ces versets, il nous est dit que dans l'œuvre du salut, le Saint-Esprit pose trois actions. Il convainc le monde de péché, il convainc le monde de justice, et il convainc le monde de jugement dans l'œuvre de notre salut. La première action que le Saint-Esprit pose, c'est de nous convaincre de pécher. La tâche du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir les yeux de l'homme sur son péché, et cela d'une manière telle qu'il devienne profondément conscient de sa nature pécheresse. L'œuvre du salut commence Lorsque l'homme prend conscience de son péché et qu'il découvre le besoin d'un sauveur. C'est là où le salut commence. À notre époque, l'homme ordinaire n'est pas du tout conscient du fait qu'il est un grand pécheur devant Dieu. Dans Jérémie 17, verset 9, la Bible décrit le cœur de l'homme naturel comme étant tortueux par-dessus tout, et méchant. La majorité des gens sont très conscients des péchés et des fautes des autres, mais très peu conscients de ses propres péchés. Et ce qu'on dit, bien souvent, c'est que moi, je suis correct. Les, ce sont les autres qui ont des problèmes. « Ah, si tout le monde était comme moi dans ce monde, n'est-ce pas que le monde serait merveilleux? » Avez-vous déjà pensé comme ça? Non? Je suis le seul sur cette terre qui a pu penser ça. C'est intéressant. L'homme est tellement aveuglé face à son péché que personne, à part le Saint-Esprit, ne pourra jamais l'en convaincre et lui ouvrir les yeux. Tous nos arguments, tous nos récits émouvants, peuvent amener quelqu'un ne peuvent amener quelqu'un à reconnaître son péché. On pourrait avoir les plus beaux récits qu'il faut. Il y a souvent les gens qui regardent des films ils pleurent à chaud de l'âme. Mais ça les convainc pas longtemps. Hum? Le naturel revient au galop. Pas vrai? Oh, vous savez, par des histoires, par des cantiques émouvantes, on peut toucher les hommes et des femmes jusqu'aux larmes, Mais le seul fait de verser des larmes à cause d'histoires attendrissantes, à cause de chants émouvants, ça, ça ne signifie pas que la personne a reconnu son péché. Seul le Saint-Esprit peut amener l'homme à reconnaître vraiment son péché. N'oublions jamais qu'il nous est impossible par nous-mêmes de convaincre un être humain de son péché. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Seulement. Si nous voulons que Dieu se serve de nous, dans l'œuvre du salut des gens, tout ce que nous avons à faire, c'est d'abord de reconnaître notre incapacité totale à convaincre les autres de leur péché. On ne peut pas y convaincre. Ensuite, c'est de veiller... À avoir envers Dieu une attitude qui permet au Saint Esprit d'agir en nous. L'attitude est très importante. Et enfin, c'est de se mettre à la disposition du Saint Esprit afin qu'il amène par nous des hommes et des femmes à reconnaître leur péché. Et cette profonde conviction de péché, produite par la puissance du Saint Esprit s'est manifesté à la Pentecôte. Alors que 3000 personnes, bouleversées, se sont écriées, « Homme frères, que ferons-nous? » Que ferons-nous? Vous savez, si l'apôtre Pierre avait prêché ce serment-là avant que le Saint-Esprit descende sur lui, le résultat aurait été tout autre. Il n'aurait convaincu personne de péché. Et probablement qu'au beau milieu de son sermon, on l'aurait lapidé. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin de croire, c'est que nous dépendons entièrement du Saint-Esprit pour qu'il accomplisse son œuvre magnifique en nous. Et pour qu'il accomplisse par la suite son œuvre dans la vie des gens qui nous entourent. Quel est le plus grand péché dont le Saint-Esprit convainc les hommes. Eh bien, on l'a dans le verset 8, dans le verset 9. Il convaincra le monde de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Le plus grand péché dont le Saint-Esprit convainc les hommes, ce n'est pas le péché d'ivrognerie, ce n'est pas le péché du vol, ni le péché de l'adultère, ni celui du meurtre, ou de n'importe quelle action immorale à laquelle vous pouvez penser. C'est simplement le péché de ne pas avoir cru au Fils de Dieu. Ça, c'est le plus grand des péchés. Malgré le fait que tout homme soit dépravé, qu'il soit maudit à cause de sa nature pécheresse, ce qui va le condamner finalement à l'enfer, eh bien, c'est son refus de croire au Seigneur Jésus comme son sauveur. Dans Jean 8, verset 24, Jésus a dit aux gens de cette génération, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, qu'est-ce qui va vous arriver? »« Vous mourrez dans vos péchés, vous mourrez dans vos péchés, à la Pentecôte. » Eh bien, c'est de ce péché-là que le Saint-Esprit a convaincu les 3000 personnes. Dans Acte 2, verset 36, L'apôtre Pierre venait de dire que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu appelle Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Puis tout de suite après, nous lisons verset 37, après avoir entendu ces, ce discours, ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux apôtres, Hommes oh, frères, que ferons-nous? Voyez, le péché dont le Saint-Esprit convainc les hommes, encore aujourd'hui, c'est le terrible péché de rejeter et de ne pas croire en celui qui est mort pour nous à la croix. L'homme incrédule aujourd'hui ne considère pas du tout son incrédulité envers Jésus comme un péché. Et au lieu d'en avoir honte, il en est même fier. L'incrédule est fier de dire qu'il est sceptique. Ouf, moi, tu sais, je suis sceptique face à ça. Il est fier de dire qu'il est athée. Ah, oh, moi, je suis athée. Oui. Il est fier de dire qu'il est agnostique. Oh, on ne peut pas vraiment connaître Dieu. Il est d'autant plus fier de son incrédulité qu'il la considère comme un signe de sa supériorité intellectuelle. Intéressant? Par contre, lorsque le Saint-Esprit prend possession d'un homme, celui-ci ne considère plus son incrédulité envers Jésus-Christ comme un signe de supériorité, mais comme le péché le plus grave et le plus condamnable de tous les péchés. Il se rend compte qu'aucun péché qu'il a pu commettre envers son prochain ne saurait être aussi grave que celui de rejeter celui qui a quitté le ciel, qui a quitté sa gloire pour venir vivre sur cette terre pendant 33 ans dans un monde hostile, pécheur à l'os et qui, à la toute fin, a porté sur la croix du calvaire nos propres péchés. Personne Personne dans ce monde ne peut faire comprendre cela aux hommes. Seul le Saint-Esprit le peut et c'est de ce péché-là dont il convainc les hommes. Le péché de ne pas croire en Jésus-Christ pour leur salut. Souvenons-nous que le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de condamner le pécheur, mais c'est de le convaincre qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Dans l'œuvre de notre salut, la deuxième action que le Saint-Esprit pose, c'est de nous convaincre de justice. Nous convaincre de justice. Est-ce que vous pensez qu'il va nous convaincre de notre propre justice? Non! La Bible nous dit en Isaïe 64, verset 5, que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Et lorsque l'Éternel considère le monde chargé de ses péchés, regardez comment il le décrit. Dans Isaïe, chapitre 1, verset 5 et 6, il dit, « La terre, la, la, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. » Rien. Le but du saint esprit ici, c'est de briser les prétentions de propre justice que nous pourrions avoir en nous révélant les ténèbres de notre cœur. La justice dont le monde a besoin d'être convaincu par le Saint-Esprit, c'est la justice de Dieu. La justice que Dieu a préparée pour nous en Jésus-Christ. Pour être sauvé, l'homme n'a qu'à reconnaître deux choses. Premièrement, son propre péché et le malheur qui en résulte. Et deuxièmement, la justice que Dieu a préparée pour lui, à la personne de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Dieu nous fait voir la souillure de tout notre être, nous ne pouvons presque plus dormir, tellement nous sommes tourmentés en pensant toujours à nos péchés. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'ai déjà partagé avec certains d'entre vous. J'avais peur de m'endormir un soir, De peur de ne pas me réveiller. Et de me retrouver dans l'éternité sans Dieu. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Mais lorsque j'ai expérimenté la grâce de Dieu, lorsque j'ai vu son amour pour moi, Lorsque j'ai compris la façon dont Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix, alors de mes épaules, il y a un énorme poids qui est tombé. Et j'ai pu entrevoir la vie dans l'éternité de façon sereine, de façon joyeuse. Je n'avais plus aucune crainte face à l'éternité. Aucune. Vous savez, pour le chrétien né de nouveau, le péché n'est plus un obstacle. Notre Père céleste a autant éloigné le péché de nous que l'Orient de l'Occident. On voit ça dans psaume 103, verset 12. Nous avons été lavés de nos péchés. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On voit ça dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Quand Dieu nous regarde, il ne voit plus notre péché. Et Dieu n'a plus qu'une. Il plus une seule pensée de condamnation contre nous. Romains 8, 1 nous dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Dieu nous a donné un cœur nouveau. Et ce don d'un cœur nouveau est lié à la promesse de la nouvelle alliance. Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, la parole de Dieu nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Et ce n'est pas sans raison que cette œuvre de Dieu en nous est appelée une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Aujourd'hui, trop de chrétiens vivent, selon Jérémie 17:9. Ils persistent à penser que leur cœur est encore tortué par-dessus tout et méchant. Ce n'est plus le cas, mes amis. Si nous lisons la suite du prophète Jérémie, au chapitre 32, verset 33, Dieu annonce la guérison de cet état. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. »« Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Au moment de notre salut, les amis, Dieu nous donne un nouveau cœur. Et par conséquent, le péché n'est plus la réalité profonde en nous. Le péché n'est plus la réalité profonde en nous. Ce cœur nouveau que Dieu nous a donné, il est C'est lui qui nous l'a donné. Ce que Dieu voit lorsqu'il nous regarde, ce n'est plus le vieil homme, c'est le nouvel homme, c'est notre vraie personnalité, c'est l'homme qu'il avait à l'esprit lorsqu'il nous a créés. Et lorsque Dieu me regarde ce matin, qu'est-ce qu'il voit Est-ce qu'il voit encore le vieux Gilles Tessier, pécheur, perdu Non. Dieu voit son fils bien-aimé en lui car il s'est revêtu de Christ lors de sa conversion. La Bible nous dit en Galates 3, versets 25 et 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est simple. Hein? Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, qui ce que Dieu le pardonne Mon fils. Son fils. Le Saint-Esprit convainc le monde de la justice de Jésus-Christ. C'est lui notre justice. Et personne d'autre. Si Jésus-Christ est devenu notre justice, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Mais nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. C'est ça que nous sommes. Tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, c'est ce qu'ils sont devenus. Dans l'œuvre de notre salut, la troisième action que le Saint-Esprit pose, c'est de nous convaincre de jugement. Peut-être qu'il n'y a jamais eu d'époque dans toute l'histoire de l'Église où le monde a eu davantage besoin d'être convaincu du jugement qu'aujourd'hui. L'homme moyen ne croit plus au jugement à venir. Même plusieurs membres qui assistent régulièrement dans les Églises chrétiennes ont perdu cette notion d'un jugement futur. Et plusieurs d'entre eux ne croient plus à l'enfer dont Jésus-Christ nous a avertis dans les Évangiles. Ah, oh, ils croient à un enfer terrible qui pourrait durer des siècles et peut-être même des millénaires. Mais ils croient qu'à la fin, un jour, tous les hommes et même le diable seront amenés à la repentance et l'enfer cessera d'exister. Voyez, ces gens-là croient une sorte de purgatoire où l'on va expier les fautes dont nous n'avons pas été purifiés sur la terre. Mais comment... Comment concilier cette croyance avec ce que la Bible dit? On ne peut tout simplement pas. La Bible nous parle d'un châtiment éternel. La Bible nous parle d'un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents durant l'éternité, au siècle des siècles. D'autres croient que même si la doctrine du châtiment éternel est vraie, elle ne devrait plus être prêchée. Car les hommes et les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas en entendre parler. Et on n'emplira pas nos églises avec ce genre de discours. Et vous savez, la vérité que les gens de ce monde veulent le moins entendre, c'est précisément celle dont ils ont le plus besoin d'entendre. Cette vérité de l'enfer éternel nous devons la prêcher à tout prix. Le monde doit l'entendre. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, illustre la manière dont le Saint-Esprit cherche à convaincre les hommes de jugement. L'apôtre Pierre leur a parlé du jour du Seigneur. Il leur a parlé du grand jour du jugement qui approche avec des signes prodigieux. Il les a exhortés à se sauver de cette génération perverse avant qu'il ne soit trop tard. Et quand le Saint-Esprit agit dans le cœur des hommes, il leur révèle la majesté divine de Jésus-Christ. Et en même temps, il leur révèle l'horreur du péché qui consiste à refuser un si merveilleux sauveur. Et alors, ces personnes comprennent subitement que les plus terribles déclarations dans la parole de Dieu quant à la destination éternelle de ceux qui rejettent Jésus-Christ sont vraiment vraies. Ils sont vraiment vraies. Savez-vous vrai. quelle est la meilleure preuve qu'il y a en enfer C'est le prix. Le prix qu'a dû payer Dieu pour m'en délivrer. Pour nous en délivrer. Ça a coûté la mort de son fils unique à la croix du calvaire. C'est là où Jésus-Christ s'est substitué à nous. Et c'est là qu'il s'est chargé de nos péchés, qu'il les a expiés. Souvenons-nous, les amis, que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. C'est son œuvre et non la nôtre. Par contre, c'est par les croyants que le Saint-Esprit convainc ceux qui ne sont pas encore sauvés de leurs péchés. C'est par nous, les amis, qui le connaissons, que le Saint-Esprit peut nous utiliser pour convaincre les hommes autour de nous de péché, de justice et de jugement. La semaine dernière, j'ai entendu l'histoire de Hélène Roosevier. Elle était médecin et missionnaire de 1953 à 1973 au Congo, en Afrique. Et de retour en Irlande, eh bien, elle a commencé à donner des conférences. Et dans l'une de ces conférences, elle raconte cette histoire. J'aimerais juste vous la raconter. Un jour, je suis allée faire l'épicerie comme à chaque semaine. Et comme à chaque semaine, on a fermé la caisse tout juste avant que j'arrive. J'ai donc dû me mettre dans une longue file pour une autre caisse. J'étais vraiment pas contente. Comme dit l'expression populaire ici, la, la madame était pas contente. Hein? Alors, mais il me semblait que le Seigneur me disait de ne pas m'en faire. Il y avait une raison, une bonne raison pour laquelle j'étais là. Oh non, oh non, Seigneur. Pas ici, dans l'épicerie. Je me suis dit, mais oui, le Seigneur me poussait à parler à la jeune femme tout juste devant moi, qui avait deux enfants avec elle, un bébé et un enfant de trois ans, qui voulait, bien sûr, une tablette de chocolat dans les étagères, juste devant lui. Alors, j'ai offert de prendre son bébé. Elle m'a fait une césaire. Alors, j'ai dit, il fait pas beau, hein? Il pleut tout le temps en Irlande. Et encore une fois, elle m'a fait une césaire. J'ai ensuite mis ma main sur son bras, et je lui ai dit, « Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus t'aime? » Et là, devant moi, à l'épicerie, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit que j'irais chercher mon auto pour la reconduire chez elle. Et dans l'auto, elle m'a raconté sa triste histoire. Et à la toute fin, elle m'a dit, « Personne ne m'a jamais dit que j'étais aimé. » Le pire, c'est que ça faisait six ans que je faisais l'épicerie à cet endroit. Il y a six ans que j'aurais pu savoir que Jésus m'aimait. Et moi qui avais eu honte d'en parler. Hélène Rosaville a conclu en disant, « N'ayons pas honte d'écouter la voix de l'Esprit. » Mais dis-moi ce matin, lorsque le Saint-Esprit essaie, essaie d'atteindre quelqu'un par toi, est-ce que tu le laisses parler par ton intermédiaire? Est-ce que tu mets ta bouche et tes mains à la disposition du Saint-Esprit, afin que par toi, il puisse convaincre de péché, de justice et de jugement, qui il veut. Les amis, nous vivons au sein d'un monde perdu, qui est condamné à l'enfer pour l'éternité. Et nous devons faire attention à la façon dont nous nous comportons au sein de ce monde. La Bible nous exhorte à être constamment sur le qui-vive, Prêt en tout temps, favorable ou non, à nous laisser utiliser par Dieu et à suivre son appel. C'est vrai que seul le Saint-Esprit peut convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Mais il le fait par nous et cela nous ne l'oublions jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle ce matin qui était convaincu de péché, de justice et de jugement? Si oui, eh bien le Seigneur te dit ce matin, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Souviens-toi que quiconque entend la voix du Seigneur sans y répondre, endurcit son cœur. Et là, les conséquences peuvent être tragiques. Cet endurcissement peut amener, petit à petit, à ne plus ressentir cette conviction de péché de justice et de jugement que le Seigneur veut produire en toi. Cet endurcissement peut t'empêcher de voir, de comprendre et de te convertir. Et voilà pourquoi le Seigneur te dit ce matin, le Saint-Esprit te dit ce matin, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Prions. Père éternel, merci. Merci parce que c'est toi qui convainc par ton esprit de péché, de justice et de jugement. Merci Seigneur parce que tu as convaincu un grand nombre d'entre nous de péché, de justice et de jugement. Merci parce que nous pouvons dire ce matin que nous avons revêtu Christ. Nous pouvons dire ce matin que notre éternité est entre tes mains. Nous pouvons dire ce matin que nous sommes sauvés. Mais s'il y a quelqu'un ce matin qui était convaincu de péché, de justice et de jugement, qui n'avait pas été convaincu avant, viens, je te prie pour cette personne. Je prie, Seigneur, afin qu'elle ne s'endurcisse pas, mais qu'elle t'accepte dans sa vie et qu'elle puisse expérimenter la plus belle chose qui peut lui arriver, le salut. Dans le beau nom de Jésus. Amen.